0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Die Sonne versorgt unseren Planeten mit Licht und Wärme und macht ihn dadurch zu einem lebensfreundlichen Ort. Doch auch die Erdatmosphäre und der durch sie hervorgerufene Treibhauseffekt leisten einen entscheidenden Beitrag zum Klima auf unserem
2: Planeten. Weil es halt ohne den Treibhauseffekt deutlich kälter wäre als mit ihm. Also es wäre ja ungefähr 33 Grad kälter, das wäre schon recht ungemütlich.
1: So Stefan Bühler von der Universität Hamburg. Verantwortlich für den Treibhauseffekt sind bestimmte Gase in der Atmosphäre, allen voran Wasserdampf und Kohlendioxid. Wie genau diese Treibhausgase den Planeten erwärmen und welche Rolle das von Menschen produzierte CO2 spielt, erklärt Stefan Bühler in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Im
0: Weltraum ist es kalt. Sehr kalt sogar. Die Temperatur liegt bei etwa minus 270 Grad Celsius. So kalt wäre es auch auf der Erde, wenn es die Sonne nicht gäbe.
2: Das Sonnenlicht fällt dann auf die Erde und erwärmt die dann so lange, bis die Leistung, die die Erde selber abstrahlt als Infrarotstrahlung, genau dieser eingestrahlten Sonnenstrahlung entspricht.
0: Erzählt Stefan Bühler vom Meteorologischen Institut der Universität Hamburg. Bereits im frühen 19. Jahrhundert beschäftigte sich der französische Mathematiker und Physiker Joseph Fourier mit der Energiebilanz des Planeten. Wie viel Wärmeenergie erhält der Erdboden von der Sonne? Und wie viel gibt er schließlich in Form von Infrarotstrahlung wieder ab?
2: Und dann hat er eben diese Bilanz mal wirklich ausgerechnet und gemerkt, dass die nicht so richtig aufgeht.
0: Denn die mittlere Temperatur auf der Erde sollte Fourier's Berechnungen zufolge minus 17 Grad Celsius betragen. Die Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche liegt allerdings bei plus 14 Grad Celsius. Fourier grübelte, wie sich diese Diskrepanz von immerhin mehr als 30 Grad erklären ließe.
2: Und er kam dann also zum Schluss, dass es entweder irgendwo im Sonnensystem eine interplanetare Wärmequelle noch geben muss oder dass eben die Atmosphäre Strahlung aussenden muss.
0: Joseph Fourier konnte dieses Rätsel nie lösen. Erst 30 Jahre später stellte sich heraus, dass bestimmte Gase in der Erdatmosphäre, sogenannte Treibhausgase, für den Effekt verantwortlich sind. Sie lassen zwar das Sonnenlicht ungehindert durch, absorbieren aber infrarote Strahlung und schlucken somit einen Teil der von der Erdoberfläche ausgehenden Wärmestrahlung, die sonst einfach ins All entweichen würde. Die aufgenommene Energie geben die Treibhausgase wieder in alle Richtungen ab, ebenfalls in Form von Infrarotstrahlung, die dann auf den Planeten trifft und ihn so zusätzlich aufheizt.
2: 1859 kam ein Engländer, John Tyndall. der hat dann wirklich die Strahlungswirkung der Treibhausgase nachgewiesen und hat dann die Frage sozusagen entschieden, die der Fourier aufgeworfen hatte. Das Ganze ist also keine Modeerscheinung, sondern ungefähr rund 200 Jahre alt, der Treibhauseffekt.
0: Inzwischen wissen Forscher sehr genau, welche Gase in der Atmosphäre den Treibhauseffekt verursachen.
2: Die Mit großem Abstand wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf und Kohlendioxid. Danach kommen mit ziemlich großem Abstand Methan, Ozon, Lachgas, das ist N2O.
0: Der Grund, warum Treibhausgase die von der Erde ausgehende Wärmestrahlung absorbieren, liegt in der Ladungsverteilung innerhalb der einzelnen Moleküle. Sie sind zwar nach außen elektrisch neutral, doch durch die chemischen Bindungen zwischen den Atomen verteilt sich die Ladung innerhalb der Moleküle nicht symmetrisch. Die Schwerpunkte der positiv geladenen Atomkerne und der negativ geladenen Elektronen fallen nicht zusammen und können gegeneinander schwingen oder umeinander rotieren. Wärmestrahlung liefert genau die passende Energiemenge, um solche Molekülschwingungen anzuregen. Erst durch ihre asymmetrische Ladungsverteilung können Treibhausgase die infrarote Strahlung also effizient absorbieren und auch wieder abstrahlen.
2: Deswegen ist zum Beispiel Stickstoff und Sauerstoff, die Hauptbestandteile der Erdatmosphäre, das sind keine Treibhausgase, weil die sind so symmetrisch, dass sie eben kaum interagieren mit der Strahlung. Auch Wasserstoff oder Helium sind keine Treibhausgase.
0: Die meisten Moleküle in der Atmosphäre kann die vom Erdboden ausgehende Wärmestrahlung also nahezu ungehindert durchdringen und ins All entweichen. Treibhausgase machen dagegen nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Erdatmosphäre aus. Der Massenanteil von Wasserdampf dem häufigsten Treibhausgas in der Atmosphäre, beträgt beispielsweise weniger als 0,5 Prozent.
2: Das ist ein ganz kurzlebiges Treibhausgas. Das hat nur eine Verweilzeit von wenigen Tagen in der Atmosphäre. Dadurch stellt sich immer ganz schnell ein natürliches Gleichgewicht ein. Also dass genauso viel Wasserdampf im Mittel im Prinzip verdampft, wie durch äh, Niederschlag wieder entfernt wird aus der Atmosphäre.
0: Auch die anderen Treibhausgase befinden sich nicht permanent in der Erdatmosphäre. Methan zersetzt sich beispielsweise mit der Zeit in Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid. Doch es kommt auch stetig Nachschub, nicht zuletzt durch den Menschen. Besonders im Fokus steht dabei Kohlenstoffdioxid. Auch vor der Industrialisierung spielte dieses Molekül schon eine entscheidende Rolle im Klimasystem der Erde. Sein Gehalt in der Atmosphäre schwankte im Lauf der Erdgeschichte, bestimmt durch den Kohlenstoffkreislauf der Erde.
2: Das Kohlendioxid kommt durch Vulkanismus in die Atmosphäre rein, löst sich dann im Ozean und wird im Prinzip als Kalksedimentgestein dann wieder entfernt aus dem Ozean. Und das Gestein gelangt dann durch die Plattentektonik in den Erdmantel, wird dort wieder verflüssigt und dann gelangt das CO2 durch Vulkanismus wieder in die Atmosphäre. Es ist also wirklich ein geschlossener Kreislauf.
0: Der schwankende CO2-Gehalt in der Atmosphäre beeinflusste maßgeblich die durchschnittliche Temperatur auf der Erde.
2: Wenn man das vorindustrielle Klima als Maßstab nimmt, dann kann man sagen, 5 Grad kälter das war es in den Eiszeiten. Dann hat man Eisschilde bis in unsere Breiten runter. 5 Grad wärmer ist eine richtige Erdwarmzeit. Das hatte man zuletzt in der Kreidezeit vor ungefähr 65 Millionen Jahren. Damals waren die Pole komplett eisfrei. Und Das ist dann aber schon ein Großteil der Schwankungsbreite, die wir überhaupt gehabt haben in der Erdgeschichte.
0: Mit der Industrialisierung begann der Mensch allerdings, den in der Erde gespeicherten Kohlenstoff hervorzuholen und als fossilen Brennstoff zu nutzen. Damit gelangt zusätzliches Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre. Dass das möglicherweise nicht ganz unbedenklich ist, erkannte erstmals der schwedische Wissenschaftler Svante Arrhenius.
2: Das war dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Dann lief ja die Industrialisierung schon. Und der hat ja schon gesagt, also wenn jetzt CO2 ein Treibhausgas ist und wir verbrennen immer mehr, könnte das ja ein Problem sein.
0: Arrhenius' Überlegungen gerieten zunächst in Vergessenheit. Man konnte sich zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht vorstellen, dass die Menschheit den CO2-Gehalt in der Atmosphäre derart stark beeinflussen könnte.
2: Aber in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts kam dann Charles Keeling. Der hat diese ganz berühmte Messreihe auf Hawaii damals gestartet in den 50er Jahren und die Messreihe läuft ja bis heute. Und diese Messreihe zeigt eben, dass wirklich Jahr für Jahr das CO2 immer weiter ansteigt in der Atmosphäre.
0: 1958 enthielt die Atmosphäre den Messungen zufolge durchschnittlich 316 CO2-Moleküle pro einer Million Luftmoleküle. Derzeit sind es schon 416, eine Steigerung um mehr als 30 Prozent in nur rund 60 Jahren. Anders als im bisherigen Verlauf der Erdgeschichte beruht dieser drastische Anstieg des atmosphärischen CO2-Gehalts auf der Verbrennung von fossilen Kohlenstoffvorräten wie Öl, Kohle und Gas durch den Menschen. Seit den Lebzeiten von Svante Arrhenius ist die durchschnittliche Temperatur auf der Erde dadurch bereits um ca. 1 Grad Celsius gestiegen. Wie genau sich die weiter steigende Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre auf die zukünftige Durchschnittstemperatur auswirken wird, versuchen Wissenschaftler mit Hilfe von Klimamodellen möglichst genau abzuschätzen.
2: Klimasensitivität ist die Zahl Wenn ich den CO2-Gehalt in der Atmosphäre verdopple, wie viel wärmer wird es dann?
0: Völlig klar ist, je höher der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, desto wärmer wird es. Doch genaue Prognosen sind schwierig. Der aktuelle wissenschaftliche Konsens geht bei einer Verdopplung des CO2-Gehalts von einem Anstieg um 1,5 bis 4,5 Grad aus. Allerdings sind die Unsicherheiten noch groß. Der Grund dafür liegt in der enormen Komplexität des Klimasystems. Denn darin spielen viele Faktoren eine Rolle, die sich gegenseitig beeinflussen. Manche Effekte verstärken sich dadurch, andere werden abgeschwächt. Diese Rückkopplungen sind noch nicht alle im Detail verstanden. Das spiegelt sich auch in der Arbeit von Stefan Bühler wieder. Er erforscht unter anderem mit Hilfe von Computermodellen, wie Wasserdampf und Wolken das Klimasystem der Erde beeinflussen. Etwa wie sie elektromagnetische Strahlung hindurchlassen, reflektieren oder absorbieren.
2: Ich kann in mein Strahlungstransfermodell eine Wolke reinsetzen und sehen, was passiert. Das ist einfach, aber wenn es jetzt wärmer wird, nehmen dann die Wolken zu oder ab oder verändern sie ihre optischen Eigenschaften ein bisschen. Das ist eben schwierig, weil da dann alle Prozesse reinspielen, die halt im Erdsystem eine Rolle spielen.
0: Um diese Wechselwirkungen besser zu verstehen, sind weitere Messdaten unabdingbar. Die für Wasserdampf und Wolken relevanten Effekte lassen sich vor allem im ferninfraroten Spektralbereich beobachten, der bei Satellitenmessungen bisher nur unvollständig erfasst wird. Das könnte sich ab 2026 ändern, wenn die Mission Forum der Europäischen Weltraumorganisation ESA startet. Per Satellit soll unter anderem die von der Erde abgestrahlte Energiemenge in diesem Wellenlängenbereich vermessen und so Rückkopplungen durch Wasserdampf und Wolken live verfolgt werden. Auch Stefan Bühler arbeitet an dieser Mission mit. Zwar spielen mehrere Treibhausgase wichtige Rollen.
2: Aber das große Problem ist wirklich das CO2, weil sich eben die anderen zum Teil, die werden zerstört nach einer gewissen Zeit in der Atmosphäre.
0: Ein CO2-Molekül verweilt im Mittel zehn Jahre in der Atmosphäre, bevor es in einen anderen Teil des Erdsystems, wie etwa dem Ozean, übergeht. Doch im Gegensatz zu Wasserdampf, dessen Konzentration allein von der globalen Durchschnittstemperatur der Erde abhängt, haben wir Menschen einen direkten Einfluss auf die Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre.
2: Die gute Nachricht ist, dass das am Anfang sich relativ schnell abbaut tatsächlich, weil es eben im Ozean so schnell so gut löst. Aber die schlechte Nachricht ist, dass es danach dann viel, viel langsamer geht. Wenn der Ozean erstmal gesättigt ist, dann müssen ja diese geologischen Prozesse anlaufen, die das wirklich fossilisieren sozusagen im Ozean. Deswegen sind auch nach 10.000 Jahren noch, ist noch ein Viertel ungefähr da, Aber trotzdem muss man sagen, vor allem am Anfang lohnt es sich eben sehr stark. Ich sage immer, CO2 emittieren ist wie rauchen. Es lohnt sich jederzeit aufzuhören.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.